0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 7, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kafana um. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Diese Begegnungen mit Jesus, das sind für mich eigentlich die schönsten Geschichten in den Evangelien. Das ist es doch, worum es geht. Noch mehr als die vielen Worte, die er gebraucht, Gleichnisse, die er gebraucht. Das, was er lehrt, natürlich, das ist auch wichtig. Nicht falsch verstehen. Aber diese Live-Begegnung zwischenmenschlich. Menschen begegnen Jesus. Jesus begegnet Menschen. Und Lukas berichtet viel davon. Das hat Kraft, das ist so aussagekräftig. Und es ist kein Zufall, dass Lukas für Theophilus, dem römischen Beamten, für den er ja schreibt, hier eine Geschichte auswählt von einem römischen Hauptmann. Der Name dieses Hauptmanns oder Centurios, der ja mehrere hundert äh, Römische Soldatenbefehligte in Kafanaum, äh, in dieser Garnison, ähm, wird nicht genannt. Wir wissen nicht, wer das war. Vielleicht kannte Theophilus ihn auch, weil der war berühmt. Der hat eine Synagoge gebaut in Kafanaum, äh, in der Stadt, in der Jesus ja auch wohnte. Bei der Schwiegermutter von Petrus, wir sprachen schon darüber und das ist jetzt ganz, ganz spannend, wie er erzählt von diesem Hauptmann. Man kann davon ausgehen, ich habe ein bisschen recherchiert, dass dieser Hauptmann sicherlich kein Jude war, denn die Juden waren damals vom Militär befreit, die mussten also nicht den Römer, Römern dienen als Besatzungsmacht, aber man nimmt an, dass es auch kein Römer war, also kein römischer Staatsbürger, sondern ähm, Herodes hatte dort eine Garnison und hat vor allem äh, Syrer und Griechen äh, eingestellt als äh, Soldaten. Und dieser Hauptmann hat sich ordentlich äh, hochgearbeitet und war ein angesehener Mann. Und hatte echten Einsatz gezeigt, hatte nämlich eine Synagoge gebaut. Das ist übrigens nicht die Synagoge, wenn man heute äh, zu diesem Ausgrabungsort, also an diese Stelle von Kapernaum oder Kapharnaum ähm, geht, steht dort auch noch eine Ruine einer Synagoge, aber die ist späteren Datums. Also diese Originalsynagoge, die äh, dieser Hauptmann gebaut hatte, findet man nicht mehr. Aber interessant, wie uns die Bibel davon berichtet. Und jetzt geht es doch um. Um diese Begegnung. Ja, er begegnet ja Jesus eigentlich gar nicht. Das ist das Verrückte. Matthäus äh, in seinem Evangelium erzählt auch diese Geschichte. Und da ist es der Hauptmann selbst, der mit Jesus redet. Und für viele ein gefundenes Fressen, ähm, kritisch angemerkt, ähm, ja, da sieht man mal wieder, was für ein Chaos. Ja, der Matthäus sagt, der Hauptmann selbst kommt. Ähm, Lukas schreibt, der schickt seine, seine Diener und, und jüdische Älteste und so weiter. Ähm, ein Riesen durcheinander. Man kann sich nicht auf die biblischen Berichte verlassen, oder? Dabei ist es so, das haben wir schon gemerkt, Lukas recherchiert sauber und er bringt wahrscheinlich. Die Originalstory, so wie es gewesen ist, vielleicht hat er den Hauptmann auch noch getroffen. Vielleicht lebt er da ja noch und er hat ihn interviewt. Ist sogar von auszugehen. Und Matthäus hat sich nicht einfach vertan, sondern Matthäus geht von dieser jüdischen Variante aus, dass ein Bote, den jemand schickt, so funktioniert, als wenn diese Person selbst anwesend ist und spricht. Stehst du? Also, die Propheten im Alten Testament waren auch Boten Gottes. Und trotzdem sprechen sie in der Ich-Person Gottes. Sie zitieren Gott nicht, Gott hat gesagt, sondern so spricht der Herr, ich sage euch. Also, der Bote steht für die Person selbst. Und es ist so, als wenn die Person selbst mit Jesus reden würde. Deswegen dieses Verständnis hat Matthäus und setzt es voraus für seine jüdischen Leser, für die er ja zunächst geschrieben hat. Also nur eine kleine Bemerkung. Es ist die gleiche Story und wir können davon ausgehen, Lukas berichtet sie so, wie sie sich zugetragen hat. So, um was geht es? Da kommen also die Ältesten der jüdischen Gemeinde zu ihm. Ja, der Diener ist krank und jetzt bittet der Hauptmann über diese älteste Komm doch und möchte so gerne diesen Einfluss auch nutzen. Und interessant ist sein Selbstbild. Er sagt ja später, ich bin ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Wow, also diese, obwohl er ein, ein Mann von Ehre war, Einfluss hatte und obwohl er auch ähm, viele befehligte, ähm, war er es doch nicht wert oder fühlte er sich nicht wert, Jesus hier ähm, als Gast zu haben, das muss man sich mal vorstellen. Was für eine Demut, was für eine ähm, ja, dienende, demütige Haltung an dieser Stelle. Ähm, deswegen schickt er Boten. Aber sie richten ihm aus, die Ältesten. Er liebt unser Volk und sogar die Synagoge hat er uns gebaut. Und Jesus macht sich auf den Weg und will eigentlich hin zu dem Haus. Und dann schickt er noch mal Freunde entgegen und sagt, nein, bemühe dich nicht. Ja. Ähm, sondern, und das ist für mich der entscheidende Satz hier, Vers 7, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Er begründet das mit einem Beispiel. Er sagt, ich bin ja selbst ähm, dem Befehl eines anderen unterstellt. Deswegen weiß ich das, Befehlskette. Ich bekomme Befehle von meinem Vorgesetzten und ich gebe auch Befehle weiter. Ich kann sagen, geh und komm und mach dies und dies meine Untergebenen machen das. Und er will damit sagen, Jesus, bei dir, in deinem Reich ist das auch so. Und du bist, äh, wenn er sagt, sag nur ein Wort, dann ist das, du bist der König. Du bist in deinem Reich, in Gottes Reich, der Kaiser. Du bist die letzte Instanz. Du musst nur ein Wort sagen und das passiert dann. Befehlskette. Bei mir ist das auch so, im Kleinen. Bei dir ist das so, im Großen. Deswegen, ein Wort von dir reicht. Das glaube ich. Und, und das ist wirklich stark. Denn es heißt dann in Vers 9, Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Das war in dem Moment sehr peinlich für seine Zuhörer, vor allen Dingen für seine Jünger, die sich vielleicht die vom einen Fuß auf den anderen getreten haben und so, okay, ähm, so ein bisschen glauben wir doch auch. Und ist das wirklich so? Also solch ein Glauben? Ja, Jesus war es sehr ernst, denn er war erstaunt dass so jemand, der ja gar nicht zum jüdischen Volk gehörte, so einen Glauben hat. Wenn du Gott zum Staunen bringen willst, weißt du, was du dann tun musst? So wie dieser Hauptmann. Glauben, dass ein Wort von Gott alles verändern kann. Diesen Glauben haben. Nicht mehr und nicht weniger. Dann wirst du Gott zum Staunen bringen, denn das ist äußerst selten. Oder ich habe nicht immer diesen Glauben. Ich brauche manchmal mehrere Worte von Gott, manchmal ganze Sätze, manchmal ganze Romane. <lacht> ja und, und wiederholend, bis ich kapiert habe, worum es geht, bis mein Glaube wirklich da ist. Ja, Wir haben jetzt Jahr 2020 und in diesem Jahr diese ähm, Jahreslosung. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, das hat auch mal jemand gesagt in den Evangelien. Jesus gegenüber dieser Hauptmann, der glaubt. Und Jesus spürt das. Und der Diener wird via Fernheilung gesund. Deswegen sag nur ein Wort. Sag nur ein Wort. Denn der Herr spricht und es geschieht.